0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México Hoy me rindo a ti, a tu señorío Me rindo a tu señorío Jesús Me rindo a tu voluntad Espíritu de Dios Dile ayúdame A someterme a Dios Una vez más dile ayúdame a someterme a la palabra de Dios ayúdame Espíritu de Dios te necesito te necesito necesito ser obediente sé que necesito ser obediente, ayúdame si a Él clamas Él te va a responder si a Él clamas Él va a venir en tu ayuda el Espíritu de Dios es nuestro ayudador y Él siempre está dispuesto a ayudarte en lo que tú flaqueas, en lo que es tu debilidad. Así que hoy me rindo completamente a ti, en el nombre de Jesús. Y le rindo mis emociones, rindo mis sueños, rindo mis anhelos. Todo de mí lo rindo a ti, Jesús. Amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Yo quiero que repitas esto bien fuerte. Los hijos de Dios no fuimos creados para perseguir las bendiciones. Fuimos creados para que las bendiciones nos alcancen. ¿Escuchaste? Y yo fui creado para que la bendición me alcance. Yo fui creado para que la bendición me alcance. El error está cuando nosotros perseguimos la bendición. ¿Qué silencio. Al que tenemos que seguir se llama al Señor Jesucristo Ir en pos de Él Y en ese camino, amados, la bendición te va a alcanzar Así que si tú hoy estás detrás de la bendición Es mejor que digas bendición, quítate de enfrente Yo voy detrás de Jesús Eso ya no es tan emocionante, ¿verdad? Eso debería ser más emocionante Seguir a Jesús es lo más emocionante que yo puedo decir que me ha pasado. Con luchas sí, con batallas sí, con guerras sí, pero es lo único que vale la pena hacer, seguir a Jesús. Y dejándolo todo, le siguieron. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesús con todo tu corazón? ¿Y dejar que en ese camino las bendiciones de Dios te alcancen? Yo lo deseo. Yo lo he visto, yo lo he vivido y yo yo sé que muchos de aquí han vivido como la bendición te alcanza. De repente no lo esperabas y la bendición te alcanzó o la bendición ya te estaba esperando ahí delante. ¿Sí o no? Así que ese es el deseo de Dios y lo deja plasmado en su palabra y yo quisiera que hoy abriéramos la escritura en Génesis capítulo 2. Vamos al libro de Génesis. Yo creo que este libro pues... Es súper rápido de encontrar, ¿no? ¿Cuántos ya están ahí en Génesis? ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, levanta ahí tu Biblia. Eso. Dice Génesis en el capítulo 2, en el verso 9, dice, «Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer». Y yo quiero que repitas esto bien fuerte, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez más, di también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y más adelante en el verso 16 de este capítulo 2, dice así... Y mandó el Señor, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una vez más di esto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De una vez más, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había dicho a Abraham, Abraham a Adán que todo árbol podía comer, pero solo había uno solo que no podía alimentarse de él porque ciertamente él iba a morir. Y me llama la atención que En el verso 9 dice que el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, di delicioso a la vista y bueno para comer, di y bueno, y bueno para comer. Pero hace un hincapié Dios o el Espíritu de Dios en esta parte, también dice. El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal Nos deja ver que hay dos árboles, hay dos estilos de vida en los cuales a veces deseamos O tenemos que caminar y te dice Dios no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal Porque de cierto morirás, pero también nos hace hincapié que hay un árbol de vida Y él hizo, Dios hizo nacer todo árbol para que fuera alimentado su cuerpo Pero estos dos árboles es para que seas alimentado espiritual. Esto habla de un caminar espiritual, hay un árbol de vida y hay un árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal Y más adelante en el capítulo 3 en el verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero vean el verso 6 lo que dice, y vio la mujer que el árbol era qué? Una vez más, vio que era bueno, ¿para qué? Para comer, y que era agradable a qué? A los ojos, y árbol qué? Codiciable, ¿para alcanzar qué? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Este árbol del conocimiento del bien y del mal representa todos aquellos deseos humanos Todos aquellos, la propia voluntad del ser humano, es es todo aquello que parece eh, bueno Pero en el fondo te lleva a la muerte y muchas veces Puede ser que tú hoy estés siendo guiado por el árbol del bien y del mal Que estés siendo tu tu vida guiada por lo bueno y por lo malo A veces nos encontramos en situaciones donde decimos Ah, esto a mí me parece bueno y eso es lo que hacemos Pero déjame decirte que hay un árbol de vida Hay un árbol de vida y dentro de ti hay una vida que tienes que alimentar bueno muchos dirán, bueno yo tengo dos o tres vidas, ¿no? mi esposa y mis hijos Pero aquí estoy hablando de una vida espiritual, están muy serios aquí Tengo al Espíritu de Dios dentro de mí, Jesús se fue y envió al Espíritu Santo Y dijo que estaría sobre nosotros y estaría en nosotros Déjame decirte que ahora tu vida no es guiada por el bien o por el mal Si hoy tu vida está siendo guiada por lo bueno y por lo malo Tienes que humillarte delante de Dios Tu vida tiene que ser guiada por la vida Tu vida tiene que ser alimentada por la vida Porque a nuestros ojos como a Eva Puede ser que lo bueno sea algo codiciable Puede ser que tus decisiones buenas Hoy que estás tomando Tú sientas que te llevan a la sabiduría Pero déjame decirte que el único árbol que lleva la sabiduría es el árbol de vida Y se llama Jesucristo, el el Espíritu Santo se llama el Espíritu de vida Jesús se llamó a sí mismo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Él es la vida, nuestra vida tiene que estar sometida a esa vida Nuestra vida espiritual tiene que ser regida por la vida de Dios, por la palabra, por la verdad de Dios Este libro es vivo y es eficaz, la palabra de Dios es viva, todo lo de Dios tiene vida Tú hoy estás vivo espiritualmente porque Cristo entró a tu corazón y si el Espíritu de Dios gobierna tu vida serás guiado en el camino correcto y al propósito que Dios tiene para tu vida este árbol del conocimiento del bien y del mal es todo aquello que nos parece bueno o malo pero que no está fundamentado en la palabra de Dios a veces escucho muchos padres que dicen mis hijos son buenos Van a fiestas y no toman Y tú sabes que no son decisiones Apegadas a la palabra de Dios Mi hijo es bueno, su novia Es del mundo pero es una buena chica Y la palabra de Dios me dice Que no te unas en yugo desigual La vida Me dice que no me una en yugo desigual, pero el árbol que es bueno y malo es codiciable, parece rico a nuestros ojos Y hay cosas buenas en tu vida que tú sabes que no están regidas por la vida, ese fue el error y ese fue el principio Por el cual entró la muerte a esta tierra, por la desobediencia de Adán y de Eva Por comer de aquello que les parecía bueno, codiciable pero tenían todos los árboles Solo uno no podían comer y de ese comieron y a veces así estamos en nuestra vida cristiana Podemos comer toda la palabra de Dios pero queremos hacer lo que nuestra voluntad nos rige Tenemos tantas bendiciones, tanta prosperidad, tanta sobreabundancia, tantas cosas por las cuales obedecer y hacer Y queremos seguir siendo regidos por la voluntad nuestra Si tu voluntad no la has rendido a la voluntad de Dios vas a sufrir, te va a llevar en camino de muerte Las consecuencias son graves Vean la consecuencia de haber comido de este árbol que estaba prohibido No era porque el árbol fuera venenoso, el fruto no era venenoso, no se murió Adán y Eva Simplemente no obedecieron a la voz de Dios, no obedecieron lo que Dios les había dicho Les había hecho crecer árboles buenos, ricos, deliciosos, también el árbol de vida lo tenían ahí y decidieron comer solo del único árbol que no podían comer. Y a veces así tomamos nuestras decisiones. Dios nos da un consejo. Nuestros pastores nos dan consejo. Te sientas con consejeros y te dan consejo. Y tú quieres seguir haciendo lo que a ti te parece bueno. Qué silencio. <risa> ¿Qué silencio? Yo creo que así se sentía el Edén después de haber comido ese árbol. ¿no? De ese fruto. Yo te pregunto de qué árbol estás comiendo hoy ¿Cuál era la consecuencia de comer de ese fruto? Muerte Y cuando te hablo muerte No estoy hablando de la muerte física Porque todos vamos a morir Pero unos resucitaremos para vida Y otros resucitaremos para condenación Te estoy hablando de muerte espiritual Tu espíritu apagado, tu espíritu muerto porque quieres seguir tomando tus decisiones basado en lo que tú crees, basado en tu experiencia, esta palabra conocimiento viene del hebreo dat con doble a Esto es el conocimiento no solo a nivel intelectual sino también vivencial a través de las experiencias Y a veces nuestra vida está regida así verdad, en base a lo que nosotros hemos vivido, en base a nuestra experiencia Y así queremos regirnos, pero no miramos a la palabra de Dios Le decimos Dios tú no eres suficiente, mi experiencia puede más Y es camino de muerte Hay camino que al hombre le parece bueno o le parece derecho Pero su destino es de muerte, escuchaste esa palabra, eso es sabiduría de Dios Hay camino que al hombre le parece bueno, hay cosas que te parecen buenas Pregúntale a Dios si ahí es donde Él quiere que tú estés Es que mi amigo de la escuela... Es bueno, pero te edifica. Amados, aquí hay oración de hombres, hombres que están aquí. ¿Es bueno descansar? Sí, pero la vida está en la oración. Chispas, yo creo que ya me voy hasta me vine así con colores para que se alegraran si hay silencio es porque creo que Dios te está hablando o porque ya te dormiste pero estos dos árboles representan cómo estamos rigiendo nuestra vida y créeme A veces yo he estado y el Espíritu de Dios me habló fuerte porque a veces mi vida la estaba rigiendo por el bien y por el mal, por lo que a mí me parecía bueno o malo pero no por lo que la palabra de Dios me dice y obedecer la palabra de Dios a veces duele, ayer le decía a los jóvenes tú subrayas en tu Biblia y marcas todas aquellas palabras bonitas pero por qué no también subrayas aquellas donde Dios te habló y te dijo que tenías que corregir cosas porque esas son las que transforman y cambian tu vida para que esas bonitas te alcancen, no es así ¿Pero qué sucedió con Eva y con Adán? Ellos consideraron que el fruto era bueno y lo tomaron No tomaron en cuenta a Dios, amados si estás tomando decisiones, si quieres poner un negocio Si estás tomando decisiones en tu trabajo, si estás en una alianza, estás por hacer una alianza con gente Pregúntale a Dios, pide consejo a Dios, humíllate delante de Él, pide consejo Ve con consejeros sabios, en la multitud de consejeros está la sabiduría obedece a la palabra de Dios, aquí está nuestro manual de vida, cuando nos despegamos de este manual hay muerte, hay destrucción, hay ruina en nuestros hogares, pero si nos apegamos a la palabra hay un fundamento fuerte y cuando vengan las tormentas nada nos podrá vencer porque van a venir las tormentas, va a venir el día malo Pero la palabra de Dios te hace mantenerte fuerte, firme Cuando alimentamos al espíritu de vida dentro de nosotros Nos hace mantenernos fuerte, cuando comemos de su fruto Nos hace mantenernos fuertes, vigorosos, valientes, firmes en nuestra fe Porque van a venir los vientos contrarios, van a venir las luchas Van a venir las aflicciones, pero cuando tú comes de la vida Cuando comes de Él, nada te podrá vencer Él te hace fuerte en tu espíritu, dale un fuerte aplauso a Él. Desde el inicio nos deja claro Dios cómo tenemos que vivir. Por el árbol de vida, por seguir a Jesús, por comer de su Palabra. Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás y entonces dijeron danos siempre este pan y yo quiero decirte que ese pan siempre está ahí para ti, siempre, tú decides si comes de él o, si descom- o sigues comiendo la chatarra que te da el mundo Y sigues contaminando tu espíritu y sigues contaminando tu vida Participando con amistades que sabes que no te convienen Uniéndote con gente que sabes que no te conviene Sabes que te contaminan tu espíritu Nos deja claro cómo a veces es el ser humano no obedeciendo las ordenanzas de Dios, las hicieron un lado, Eva y Adán hicieron un lado lo que Dios les había ordenado, consideraron como algo anticuado y a lo mejor tú la palabra de Dios lo ves como algo viejo, un libro viejo, déjame decirte que este libro está vivo y es eficaz para tu vida. Este libro transforma, este libro cambia Lo han querido destruir por años y sigue en pie Este cielo y la tierra van a pasar y se van a destruir Pero sus palabras nunca pasarán Lo que tú comas de este este árbol, de este libro, de esta vida Va a permanecer por siempre en tu vida Deja de alimentarte de la chatarra que te da el mundo Deja de, deja de, de ser guiado por lo bueno y por lo malo Déjate ser guiado por la vida, déjate ser guiado por el Espíritu de Dios Deja que el Espíritu de Dios se avive en ti Cuando decidimos por lo bueno y por lo malo y nos dejamos guiar por lo bueno y por lo malo A nuestro parecer o bajo nuestra voluntad el Espíritu de Dios se contrista El Espíritu de Dios se apaga Si sigues guiado por lo bueno y por lo malo, va a llegar un día que te vas a frustrar. Dirás, si siempre hago lo bueno, ¿por qué me suceden cosas malas? Porque no sigues la vida, sigues lo bueno y lo malo. ¿Te has encontrado con gente que te dice, pues si soy bueno, hago cosas buenas, ¿por qué me va mal? Porque solo hay uno que es bueno, se llama Jesucristo. Solo hay una vida. Se llama Jesucristo. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a Jesús. Si pueden poner en la pantalla, Primera de Juan 5, 12. Primera de Juan 5, 12. Yo quiero que lean bien fuerte este verso. El que tiene... ¿Al hijo tiene qué? Una vez más, el que tiene al hijo, el que no tiene al hijo, ¿tú qué tienes? Si tienes al hijo, tienes. Si tienes al hijo, tienes. Eso quiere decir que hay una vida que tienes que alimentar. ¿Sí o no? Jesús es la vida y esa vida está en ti y tienes que ser regido por esa vida, tu vida tiene que ser gobernada por esa vida tú le dijiste un día al Señor sé mi Salvador pero sé mi Señor, Él tiene que ser Señor de tu vida Él tiene que ser Señor en tu voluntad, Él tiene que ser Señor en tus deseos, Él tiene que ser Señor en tus anhelos porque los hijos de Dios fuimos creados para que las bendiciones nos alcancen, no para perseguir las bendiciones. Por eso dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo para que esa vida venga dentro de ti y cuando viene esa vida todas las cosas viejas pasan pero he aquí todas son hechas nuevas, Él te hace una nueva criatura, aquello que Adán vino, entró por Adán para destrucción y para muerte gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio, gracias a su muerte ahora podemos tener la vida dentro de nosotros qué decisiones estás tomando hoy, si sigues tomando tus decisiones por tus esfuerzos humanos, por tu vivencia y no regido por la palabra de Dios, amados dijo Juan el Bautista es necesario que él crezca y que yo, si él tiene que crecer es porque tengo que alimentarlo, Hay un árbol de vida del cual puedes comer y ese árbol alimenta la vida que llevas dentro de ti y hace que crezca Lo que necesitamos hoy son cristianos que crezcan espiritualmente, que su vida espiritual crezca Que que, que su vida esté rendida a Dios, que su voluntad esté rendida a Dios, que sus deseos estén rendidos a Dios Para que la vida de Jesús crezca en nosotros, que digamos y sea nuestro lema es necesario que Él crezca y que yo mengüe Si nosotros no queremos menguar, si nosotros no queremos morir Entonces estamos viviendo un evangelio errado y equivocado Porque todo hombre que decidió seguir a Jesús tuvo que sacrificar algo Y algunos tuvieron que sacrificar todo con tal de seguir esa vida ¿Qué estás dispuesto a hacer? cada vez que tomes una decisión Ora y piensa y analiza esto y disierne esto, lo que voy a hacer edifica la vida que tengo dentro de mí Cada vez que vas a convivir con amigos que sabes que no te convienen, Pregúntate esto, me edifica, edifica la vida que llevo dentro de mí o la va a apagar Tus hijos son rebeldes porque no los dejas ir a fiestas pues que se sometan a la vida porque hay camino que al hombre le parece bueno pero es camino de muerte es que si tú conocieras Toño sus amigos son buenos háblales de Cristo y vas a ver si te siguen o te rechazan háblales de la vida, confróntalos con la vida y vas a ver si eran tan buenos para ti o no eran tan buenos, si te siguen, te convienen, si no te siguen, déjalos porque hay otros más que están esperando que les hables de Jesucristo. Este árbol de vida lo nombra la Palabra de Dios en Génesis, en Proverbios y en Apocalipsis, lo que te quiero decir es que este libro, este árbol de vida está desde el inicio, está en medio de la Palabra de Dios y está al final de la Palabra de Dios lo encuentras en Génesis, en Proverbios y en Apocalipsis, ese árbol de vida que no quiso Adán un día nosotros en la gloria con el Padre vamos a disfrutar de ese árbol pero lo que te quiero decir es que cada día tienes que tomar tus decisiones de tal manera que lo que tomes como decisión edifique la vida que llevas dentro de ti porque si no edifica la vida que llevas dentro de ti el Espíritu de Dios se contrista y si tú amas al Espíritu de Dios no vas a querer que se contriste si tú amas a Dios con todo tu corazón no vas a querer que Él se aparte de ti si quieres que la bendición te alcance tienes que ser guiado y regido por la vida amén Y cuál era el fin, si todo era bueno en el Edén, cuál era el fin que Dios pusiera un árbol del cual no podían comer Y siempre créeme te vas a encontrar con cosas que no tienes que comer pero Dios te las va a poner enfrente Porque sabes que Dios nos dio una gran bendición, el libre albedrío Es una gran bendición, nos hizo con voluntad, nos hizo con un poder de decisión Si Dios no pone algo malo, ¿cómo vas a ver que le amas? Si tú estás siendo guiado por lo malo, eso habla cuánto amas a Dios. Si tú amas a Dios, si estás agradecido con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario A veces yo creo que como cristianos no entendemos la profundidad de lo que Jesucristo ganó e Hizo por ti en la cruz del Calvario, en un solo momento cargó el pecado de toda la humanidad No solo el tuyo de tu familia, toda la humanidad el pecado no lo conoció Él pero cargó en un momento el pecado de toda la humanidad Esos pecados que iban para destruirte, para separarte de Dios Él en un momento los cargó y a través de eso si lo aceptas en tu corazón Y lo reconoces como Señor de tu vida y crees en su sacrificio Y crees que Él resucitó entonces todas las cosas son hechas nuevas Y tu vida es transformada y sabes qué más, esa vida entra dentro de ti Y yo quiero decirte que esa vida está dentro de ti Si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Salvador Esa vida está dentro de ti Es momento que como hijos de Dios nos dejemos ser guiados por esa vida Es momento de apegarnos a la Palabra de Dios No alejarnos de la Palabra de Dios Las decisiones que tomes con tus hijos Tómalos en base a la Palabra de Dios A nuestra hija le estamos enseñando Acerca de la Palabra de Dios Versículos que los memorice, le explicamos por qué es A su manera, a su entender, a su nivel Pero ella los memoriza, ella los graba en su corazón y ahora está aprendiendo sobre Proverbios 3, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú crees que es bueno o malo confía en Dios de todo tu corazón, hay decisiones que te van a llevar a obedecer a Dios que te va a doler y a lo mejor vas a tener pérdidas pero déjame decirte que Él es un Dios que restituye y Él es, Él es un Dios que nunca te va a dejar eh, eh, ahí eh, tirado, te va a dejar sin nada Él dice por todo aquello que tú decidas seguirme, todo aquello que tú dejes y, y me sigues 100 veces más recibirás en esta tierra Seguir a Jesús vale la pena, que no te venda el mundo, que no te venda este mundo La idea de que seguir a Dios es aburrido, es anticuado, es la única vida que vale la pena Vivir iglesia, seguir a Jesús, amarlo con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo Como a, a nosotros mismos es lo que tenemos que seguir, ahí está la vida, ahí está la vida La única manera de darte cuenta y Dios darse cuenta cuánto lo amas es poniéndote delante de ti algo que está prohibido. Si hoy has tomado la decisión de tomar aquello prohibido, te puedes humillar delante de Él. Si confiesas tu pecado, si te humillas, si te rindes delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar. Dios es bueno. Yo no vengo aquí a condenarte. Yo vengo a decirte que solo hay una vida que vale la pena vivir, es seguir a Jesús, es comer de Él. Y Él dice que no tendremos hambre jamás. En Él hay comida gratuita, en Él hay eh, bebida gratuita. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo me alcanzará, todo vendrá por añadidura. Los hijos de Dios no nacimos para perseguir las bendiciones, los hijos de Dios nacimos y fuimos creados para que la bendición te alcance, si tu enfoque está persiguiendo la bendición está cerrado al que tienes que perseguir y atrapar y asirte de Él es de Jesús y del Espíritu Santo Amén Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Dice el verso 15. Y vamos a leerlo fuerte todos. Dice, mira... Yo he puesto ¿Quién ha puesto delante de ti? Fíjate lo que hace Dios ¿eh? Él pone delante de ti ¿qué? ¿Y, de, y, qué, y qué pone después? ¿Y luego? ¿Quién lo pone? ¿Quién? No el diablo ¿verdad? Eso demuestra cuánto lo amas. Cada día te enfrentas con cosas que están delante de ti, que según lo que tú tomes, demuestra cuánto amas a Dios. Yo le he dicho a jóvenes, si tu novia es del mundo, déjala, pero ellos siguen lo que les parece bueno, no lo que la vida me dicta, no lo que Jesús me ha dicho. Y Él te dice, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16, porque yo te mando hoy. Cuando vemos en Génesis, el primer mandato que hace Dios, mandato. Y los mandatos son para, ok. Cuando Dios manda es para, obedecer. El primer mandato que Dios hizo es, de todo árbol podrás comer, pero del árbol, del bien y del mal, no. Y el primer mandato falló el hombre. Y entró muerte a este mundo y por eso pues estamos como estamos y la sufrimos como la sufrimos. Amados, las decisiones que tú tomes como padres, sacerdotes de hogar, harán que tus hijos sufran o tus hijos sean bendecidos. Estoy hablando a los padres que tienen hijos, aquellos que quieren tener hijos también. Hablo a esos padres que dicen que aman a Dios con todo su corazón. Prohíbeles a tus hijos lo que es del mundo, prohíbeselos, estórbales mientras puedas. Porque llegarán a una edad donde ya no estarán en tus manos y entonces estarás berreando de rodillas por algo que no hiciste atrás. Si hubiera grillos aquí los escuchábamos dice porque yo te mando hoy ¿cuándo? Hoy. ¿cuándo te está mandando Dios? Hoy. ¿te está hablando hoy Dios a ti? Sí. ¿te está hablando a través de la palabra? ¿a quién le está diciendo que te manda, le manda eso hoy? dice que ames al Señor tu Dios Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para que qué? Oye Dios, pero estoy vivo. No entiende cabezón, tu vida espiritual. ¿Para que qué? Y seas. ¿A poco Dios te dice para que busques la multiplicación, para que busques la sobreabundancia Dios te dice obedéceme, ámame, ríndete vas a ser multiplicado, ese es mi deseo como padre yo Dios como padre a mis hijos los quiero multiplicar los quiero bendecir, ese es el deseo del padre, ese es el deseo de Dios pero hay algo que me manda hoy, que le obedezca, que le ame que ande en sus caminos Que guarde sus mandatos Sus estatutos, sus decretos Para que vivas y seas multiplicado Y el, el Señor qué bendiga. Te bendiga Y el Señor te bendiga en esta tierra de México, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta violencia, en medio de todo lo que hay, hay una bendición de Dios que está por encima de esta realidad, que te dice, yo te voy a bendecir en la tierra que te he puesto, en la tierra que te he mandado, en esta tierra que Dios nos trajo, Gilotzingo, en esta tierra, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar. La bendición reposará sobre nosotros. Ah, sí. Verso 18, 17 perdón Tomar posición de ella, verso 17 Mas si tu corazón, dile al lado, mas si tu corazón Dile brother, si tu corazón que se apartare y no Grita eso fuerte y no Y te dejares extraviar Y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, amados. Yo a veces veo muchos que su Dios es el trabajo y se inclinan al trabajo. Y Dios está por en, el trabajo está por encima de Dios. ¿Cuáles son tus dioses? ¿Qué es lo que te impide congregarte cada domingo? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Qué es lo que te impide obedecer esa palabra? ¿Cuáles son tus dioses? Él pone delante de ti la oración de hombres. O pone tu cama deliciosa y tu trabajo. Porque es Dios el que lo pone, ¿eh? Para ver qué decisión tomas. Para ver si le crees. Pero cuando no le creemos y cuando no le obedecemos, ¿sabes qué sucede con nuestro corazón? Se aparta. Y entonces necesitamos ponerle ways para que regrese a Dios. O GPS para que no se oiga tan feo. <ríe> y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres. Versos 18. Yo os protesto. ¿Quién? Escucha esto lo que te está diciendo Dios. Está protestando en tu cara, in your face. <ríe> te está diciendo cara a cara. Hijo, como cuando tomas a tus hijos, agarra la onda obedece te conviene yo sé que te gusta tanto esto y y, y no me entiendes como papá o como mamá y lo confrontas así lo veo a Dios en este pasaje yo os protesto hoy que de cierto pereceréis si me sigues a mí vivirás pero si no me sigues a mí vas a perecer no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella verso 19 a los cielos Ve lo que hace Dios Es tan importante las decisiones Que tomamos para Dios Que a los cielos y la tierra los llama ¿Te habías dado cuenta de eso? Qué importantes son tus decisiones en Dios Que a los cielos y a la tierra Llama por testigos Tú no vas a poder decir delante de Él En el juicio Porque va a haber testigos Hay cielo y tierra que está por testigos Y tú querrás decir, no, no, es que yo hice esto Y los cielos y la tierra van a decir, no, yo estaba de testigo Tú tomaste la muerte, tú tomaste la vida Ay nanita Y detrás de este mensaje te estoy hablando que vas a ser prosperado Detrás de este mensaje te estoy diciendo que vas a ser multiplicado Detrás de este mensaje te estoy diciendo que vas a ser bendecido Detrás de este mensaje te estoy diciendo que Dios peleará tus batallas Detrás de este mensaje te estoy diciendo que vendrán enemigos contra ti Pero por siete caminos tendrán que huir Detrás de este mensaje hay grandes bendiciones Lo que nos interesa a nosotros es tomar la decisión De seguir a Cristo con todo nuestro corazón Porque lo demás está a punto de alcanzarme ¡Oh sí! ¡Sí! Esa es la vida cristiana. Esa es la vida con Cristo. Una vida que se ocupa solamente de Él. Y Él se ocupa todo de ti. Y suena bonito, pero hacerlo. Esta palabra es un diario vivir. ¿eh? Esto esta palabra si la lees mañana va a volver a decir hoy No va a cambiar, no va a decir el domingo 21 de mayo del 2017 Te va a seguir diciendo hoy, ¿por qué crees? Es, a mí me encanta la palabra de Dios, no sé a ti Yo amo la palabra de Dios, a mí como el Salmo 119 es como miel a mi paladar Cada vez que la lees es exquisita y cuando te habla cañón y tienes que cambiar, Señor dices qué exquisita, qué deliciosa es tu palabra Señor Como hoy muchos están diciendo verdad, Qué deliciosa es tu palabra Pero tú le pediste al Espíritu de Dios que abriera tus oídos Así que el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia ¿Sabes por qué este mensaje? Créeme llevo semanas rumiándolo semanas y semanas y Dios me habla y me habla y me habla y ha transformado, ha cambiado cosas en mí y sé que todavía hay muchas cosas que Él tiene que cambiar pero estoy dispuesto la pregunta ¿tú estás dispuesto hoy? porque Él te está diciendo a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy, hoy se va a tomar una decisión en este lugar hoy está a punto de tomarse una decisión en tu vida hoy estás a punto de tomar una decisión como familia para con tus hijos para obedecer la palabra, para obedecer la vida, para seguir al Espíritu de Dios, para seguir la vida que está dentro de ti y dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición y qué te dice Dios, ¿Qué te dice Dios yo puedo ver a Dios diciéndole a sus hijos por favor, por favor alcance internacional, a viva México por favor escoge Escoge pues la vida para que vivas tú y quién Papás que están aquí, qué decisión vas a tomar Sacerdotes de hogar que están aquí, qué decisión vas a tomar No importa si hoy tus hijos están alejados de Dios Si hoy tomas la decisión de volverte a Él de todo tu corazón Y tus decisiones estén basadas en la vida Aún aunque eso te lleve pérdida económica Tus hijos volverán a Él porque su palabra dice que Él hará volver los cautivos. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando algo Dios nos pide, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Te volverás tu cartera a Dios, volverás tu economía a Dios. Volverás tu trabajo a Dios, volverás tus deseos, tus anhelos, tus sueños a Dios para servirle a Él de todo tu corazón Seguir a Dios no sabes qué camino te va a llevar porque todos los que son guiados por el Espíritu Es como el viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va ni de dónde sopla Así son los que son guiados por el Espíritu no sabes a dónde vas Así como Abraham un día salió de su tierra y de sus parentelas sin saber a dónde iba Así como un día a José, Dios le da sueños de grandeza y de repente se encuentra en un pozo vendido por sus hermanos Y se encuentra en Egipto, así no sabes, pero detrás de eso, eso solo es parte del camino Pero no es tu destino, Él te va a llevar a un destino grande para cumplir el propósito en tu vida oh, Amén Te dice, escoge, verso 19, déjalo ahí el 19, escoge pues la vida que Dios te dio, libre albedrío. Dios no va a escoger por ti la vida, Él como un Padre amoroso y de misericordia te dice, escoge la vida. Te la está haciendo más fácil, te está diciendo ya lo que tienes que escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, verso 20 Amando, ¿cómo se escoge la vida? Amando al Señor tu Dios, atendiendo y siguiéndolo a Él Porque Él es la vida, porque Él es, Él es que, Él es qué, Él es la vida para quién Para ti y que es también la prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que el juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar amados todo aquello que Dios te ha prometido está en obedecer a Dios En atender sus caminos, en seguir sus caminos, en guardar sus palabras, guardar sus estatutos, sus decretos, sus mandatos Ahí está la vida cuando atendemos eso Dios nos va a bendecir Dios te dará aquello que te ha prometido Pero tiene que haber una vida de sumisión Una vida de obediencia, una vida que diga Yo quiero tomar del fruto de la vida cada día Yo quiero comer de ese fruto Los Cantares, el libro de Cantares dice Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Así es la vida de Jesús Amén. Hay diez juegos de cosas que Dios te da a elegir en estos versos. Número uno, el bien o el mal. Número dos, la vida o la muerte. Número tres, amor, amar a Dios o odiar a Dios. Caminar. Cuatro, caminar en los caminos de Dios o rechazarlos. Cinco, guardar sus mandatos, sus estatutos. Y sus decretos, o desobedecerlos. Seis, seguir a Dios o dejarte extraviar. Siete, escuchar a Dios o negarte a escucharlo. Ocho, adorarlo, adorar a Dios o adorar otros dioses. Nueve, vivir mucho tiempo o morir rápidamente. Y número diez, la bendición. O la maldición También nos habla cinco bendiciones De elegir a Dios Vida y buenas cosas Privilegio para vivir Y multiplicarme Bendición en la tierra Donde Él me ha puesto Larga vida en esta tierra Vida para mi descendencia Padres no seamos egoístas Porque las decisiones que tomemos afectarán nuestra descendencia Si somos rebeldes a Dios La rebeldía les alcanzará Padres que estamos aquí, humillémonos delante de Dios Y seamos sacerdotes que aman la vida de Jesús Que aman al Espíritu de Dios, que desean honrar Honrar la vida que está dentro de nosotros No camines con aquello que te parece bueno Camina basado en aquello que edifica la vida de Jesús en ti Es necesario que Él crezca Y que yo mengue ¿Estás aquí? Romanos 8 Capítulo 5 8 perdón, versos 5 al 7 en, la vers- en otra versión dice así Los que siguen Escucha bien, los que siguen la mentalidad Humana solo piensan en satisfacerla Pero los que Viven según el Espíritu solo piensan En satisfacer al Espíritu el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que se deja, deja, que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho no es capaz de obedecerla. Tú te riges por el Espíritu o por tu mentalidad. ¿Te riges por la voluntad de Dios o por tu propia voluntad? ¿Te das cuenta que este es un diario vivir? ¿Te das cuenta que este es un diario tomar decisiones correctas en Dios? Amados, si Dios te pone al lado de una persona con una necesidad es para que le hables de la vida No para que le hables de tus conocimientos, de tu vida diaria, tus vivencias. No, háblale la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Y es como una espada de dos filos que penetra y corta las emociones, las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo para traer salvación, para traer vida. Hay un verso que en esta semana en el programa de radio... Rau ya se fue, no sé dónde anda, a Roberto Dios le dio ahí en medio del programa y, y, y sacudió mi corazón Lucas 6, Lucas 6 verso 46, Lucas capítulo 6 verso 46, ve lo que dice este verso Lucas 6 verso 46, si lo pueden poner en la pantalla Lucas 6, ya se trabó ahí arriba, dice así, ¿por ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es Jesús, ¿eh? el Jesús de amor, el Jesús que te ama pero también a veces en amor habla así para sacudir tu corazón tú le dices Señor y no le obedeces un día Él dirá, ¿por qué me llaman Señor? en tu nombre hicimos milagros, maravillas, echamos fuera demonios Él te dirá, no te conozco amados Si le dices Señor a Jesús, es porque te riges bajo lo que Él te ha estipulado en su palabra. Y sigue hablando que aquel que obedece a Dios será como una casa con un buen fundamento. Cuando vengan los vientos, las tormentas no podrá ser derribada ni destruida. Pero aquellos que no obedecen a Dios, cuando vengan las tormentas serán destruidas y habrá ruina en su casa. ¿Sabes por qué no obedecemos ¿Sabes por qué no atendemos a las cosas de Dios? Jeremías capítulo 6 verso 10, ve lo que dice Jeremías capítulo 6 verso 10 Si lo pueden poner ahí en la pantalla Jeremías ver, capítulo 6 verso 10 Dice a quién hablaré y amonestaré para que oigan, he aquí que sus oídos son Sus oídos son y no pueden escuchar, he aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa y no la aman. Si te avergüenzas de Jesús mejor retírate del camino para que no seas afrenta al Evangelio. Pero si has decidido seguir a Jesús que la palabra no te sea vergonzosa, te sea deliciosa y digna de obedecerla y honrarla. Yo creo que ya me voy porque está muy fuerte esto. Esto es palabra de Dios, no es otro libro, está ahí en tu Biblia. El gran problema es que está muy padre leer aquello que nos satisface, pero no aquello que nos transforma. Chispas. Yo no quería, pero... pero anímate, ya te dije que detrás de esta palabra hay bendiciones que te van a alcanzar esto te debería de alegrar a mí me goza y me alegra obedecer a Jesús aunque no sea tan padre aunque a veces no sea tan deleitoso pero cuando pienso que soy un ser eterno y que en esta vida estoy de paso quiero hacer las cosas bien en esta vida para ir a resucitar en vida y no a resucitar en confusión y vergüenza Amados, si la palabra de Dios te es vergonzosa y no la amas, retírate del camino y no seas piedra de tropiezo para otros. Sé un ejemplo en tu trabajo, hablas groserías, cállate, cállate, calla tu boca, cambia tu manera de hablar, habla la palabra de Dios, tus actitudes, tu forma de ser. Dile cambia mi boca Señor, si es necesario pone un carbón encendido Pero cambia mi manera de hablar mundana, que no te agrada Que hace, me hace ser incircunciso en mis oídos Muchos no pueden escuchar la palabra porque sus oídos no han sido circuncidados Y hoy el Espíritu de Dios está con su bisturí listo para hacerte una una circuncisión a tus oídos. Porque dice bien claro de Deuteronomio 30, en lo que leímos, si no oyeres, si no oyeres, oyeres. Amado, la palabra obediencia viene del griego oír inteligentemente. ¿Qué no hizo Eva y Adán? Oír inteligentemente, escucharon la voz del diablo y les hizo, se sintieron satisfechos con esa voz. ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿La voz del mundo o la voz de Dios? ¿Qué voz es la que estás escuchando hoy? Pero aquí dice, más si tu corazón se apartara y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos. Más si tu corazón se apartara y no Oyeres y no oyeres, es bien importante hoy escuchar la palabra de Dios por eso les dije pidan al Espíritu de Dios que abra tus oídos espirituales Para que escuches porque si no escuchas y no oyes inteligentemente no vas a poder actuar, no vas a poder guardar la palabra de Dios El principio está en escuchar, ustedes ven los versículos que subimos de nuestra hija a las redes sociales, pero detrás de eso, ese ese video dura 13, 15 segundos, pero detrás de eso hay una lucha para que ella escuche y obedezca, ese es el resultado final, pero detrás de eso hay una lucha hay una lucha de pedir, hija escucha si puedes y se desespera Y así puedo ver a muchos cristianos desesperados porque Dios te quiere hablar y tú no quieres escuchar Y estás rebelde y estás rejego y quieres hacer todo a tu manera, seguirte guiando por lo bueno y por lo malo Cuando Él puso delante de ti la vida y la la muerte, Él puso delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy? Si, Si vamos al verso 6, antes de esto en el verso 6 de Deuteronomio 30 ve lo que dice y ahí está la clave de todo Y circuncidará el Señor, tu Dios, tu corazón y el corazón de quién? Dile Señor circuncida hoy mi corazón, circuncida mi corazón, circuncida mis oídos Yo necesito una circuncisión en mi corazón, una circuncisión espiritual Para hacer caso a tu Espíritu, para correr a lo que tu Espíritu Santo me dice Circuncida hoy mi corazón cuando no estás circuncidado tu corazón no podrás amar a Dios Dice para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma A fin de que vivas, la clave está ahí, la clave de todo lo que te he hablado hoy en esta mañana La clave de todo lo que el Espíritu de Dios ha hablado hoy en esta mañana Está en ese verso, circuncidará el Señor tu corazón Cuando Él circuncida tu corazón, tu corazón es transformado, hay vida en Él Pero cuando te dejas guiar por la mentalidad carnal Cuando te dejas guiar por la carne Cuando te dejas guiar por tus deseos Cuando te dejas guiar por lo que para ti es bueno y malo Sabes qué va haciendo Se va anulando tu sensibilidad al Espíritu Si hoy has perdido la sensibilidad al Espíritu Es porque tu corazón necesita ser circuncidado Si te cuesta obedecer Es porque tu corazón necesita ser circuncidado Padres, traigan a sus jóvenes, al grupo de jóvenes Tráiganlos a sus hijos Mujeres, levanten a sus esposos a la oración Es que me cuesta trabajo levantarme Pues te levantas Pero hay delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué le vas a enseñar a tu descendencia? ¿Que hay un padre que no se levanta a orar? ¡Ay, nanita! Vean lo que dice Hechos capítulo 7, verso 51. Esteban, a punto de morir. Por seguir a Jesucristo, por hablar de Jesucristo, por obedecer a Jesucristo, por seguir la vida a punto de ser apedreado. Vean lo que les dice: les empieza a hablar desde Abraham, les empieza a hablar de Moisés, les empieza a hablar de Isaac, de Jacob, les empieza a hablar cómo ellos, Dios les hablaba y no obedecían, les empieza a hablar cómo ha sido por años y por años el pueblo de Israel. Y les dice ahí a los que lo van a pedrear, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de Wow. ¿Vosotros qué? Amados, tú resistes al espíritu cuando no obedeces a Jesús. Eso me duele esa palabra atravesó mi corazón me dijo Toño me resistes cuando no obedeces sabes lo que más amo es al Espíritu Santo y he decidido seguirlo y si esta palabra te sacude y te cambia es porque Él quiere que le sigas siguiendo duros de servir, duros en su cuello, habla de los bueyes que les ponen el yugo para ser dirigidos pero cuando son duros de servicio Él te quiere mover a la izquierda y tú te resistes Él te quiere mover a la derecha y te resistes, Él te quiere mover hacia adelante y te resistes eso es duros de servir. cuando no obedecemos a la palabra que se da cada domingo cuando no hace profundidad en nuestra vida. Cuando no da fruto en nuestra vida. Es porque no la hemos obedecido. Porque si tú obedeces la palabra de Dios. Entonces tiene que dar fruto en tu vida. Dios te está diciendo hoy. Circuncida tus oídos y circuncida tu corazón. Porque si no me resistes. Duros de servir, Incircuncisos de oídos y de corazón. Que resisten al Espíritu Santo, todos aquellos que critican el mover del Espíritu de Dios lo resisten y está hablando Esteban el primer mártir Hablando del Espíritu de Dios, hablando donde está la esencia, la esencia de la vida cristiana está en el Espíritu Santo de Dios porque Él es la vida Ahí está la esencia, cuando obedecemos, entonces el Espíritu Santo se goza y se alegra dentro de ti. El Espíritu Santo le es dado a los que obedecen. Pero tienes que dejar hoy que el Espíritu de Dios circuncide tus oídos. No solo para escuchar lo que quieres escuchar, sino para también aquello aunque no lo quiero escuchar, lo tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer con tus hijos rebeldes? ¿Te vendrás a la iglesia y los dejarás dormidos o a la fuerza los meterás o los forzarás a entrar? Como me dice la vida, como me dice la palabra, fórzalos a entrar. es que está muy fuerte eso, pues que esté fuerte pero delante de ti está la vida o está la muerte amados esta palabra es para todos no puedes decir, no, no, yo me hago a un lado y salen las piedras los rocazos del espíritu ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Seguirás siendo un duro de serviz? ¿O te humillarás ante Dios? Amado, si no circuncidas tu corazón, cada vez la carne va ganando más terreno y más terreno y más terreno y se va infectando tu corazón. Si no circuncidas tus oídos y tu corazón, se van a hacer insensibles a la voz de Dios. Yo no puedo entender a la gente que ha disfrutado del Espíritu de Dios y ahora habla que lo del Espíritu de Dios es falso. Cuando el primer mártir que todos conocen y que esa gente conoce, dice no resistas al Espíritu Santo. Es momento de que no te acomodes más a la carne, sino a lo que el Espíritu de Dios quiere para ti. Deuteronomio 28 dice esto, acontecerá, de acontecerá, algo me va a acontecer, acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandatos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyes, dice oyes si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, si oyeres, si oyeres dile Espíritu de Dios circuncida mi corazón, circuncida mis oídos yo quiero oírte yo quiero oír inteligentemente yo quiero obedecerte, quiero atender a tu voz, que cada día cuando me levante lo primero que quiero hacer es atender a tu voz, quiero atender a lo que tú tienes para mi vida atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandatos Después de lo que estás escuchando hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque hoy te puedo asegurar que el Espíritu de Dios te está pidiendo tomar decisiones. ¿O soy el único que está así? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Veo a Dios diciéndote, hijo, escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la vida para que seas multiplicado, para que seas bendecido en la tierra que te he puesto, escoge la vida, yo te quiero bendecir Hay algo que me va a acontecer cuando obedezco a Dios, lo quieres y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán, di la bendición me va a alcanzar, soy un hijo de Dios, decido obedecer Decido que hoy el Espíritu de Dios circuncide mi corazón Dile Espíritu de Dios hazlo, hazlo, hazlo aunque me duela Duela lo que me duela, aunque tenga pérdida no me importa Señor hazlo, hazlo, hoy yo me humillo delante de ti Hoy yo me humillo delante de ti Señor hazlo Circuncida mi corazón, mis oídos para escuchar tu voz Para ser guiado Si oyeres la voz del Señor tu Dios ¿Escuchaste? ¿Cuándo van a venir las bendiciones a tu vida? Cuando escuchas la la, la voz de Dios Y te dice bendito serás tú en la ciudad Cuántos lo desean pues eso viene para tu vida si obedeces, eso viene para tu vida si te rindes delante de Él Eso viene para tu vida cuando decides edificar la vida que está dentro de ti Cuando las decisiones que tomes cada día te preguntes Señor esto verdaderamente me, me edifica Si no me edifica lo dejo a un lado, aunque me traiga grande bendición económica Si esto me va a destruir, me va a apartar de ti, lo dejo a un lado Yo lo que quiero es seguirte a ti Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, aquellos que no han podido tener hijos. Viene esa bendición. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tú, tu, canes, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Y el Señor enviará bendición sobre tus graneros Amados, Él va a enviar bendición sobre tu trabajo Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor tu Dios juró a tus padres que te había de dar, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá el Señor por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandatos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, hoy, hoy te está diciendo hoy, el Señor te está hablando hoy claramente para que los guardes y los cumplas y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy Amados no te apartes de estas palabras Que has escuchado hoy, no te apartes Toma la decisión hoy de seguir a Jesús Toma la decisión de comer del árbol De la vida cada día el Espíritu Santo circuncida Mi corazón hoy Vamos yo quiero escucharte Háblale al Espíritu de Dios Pídele perdón si lo has resistido En algún área Si lo has resistido por ser duro de servir, por no atender a la palabra de Dios. Yo sé que hoy el Espíritu de Dios va a hablar claro en esas situaciones que has duchado y te está dando la solución, te está dando la claridad, te está hablando claramente en dónde has fallado, pero Él es un Dios que restaura y restituye. Él te está dando la solución hoy. Él te está diciendo toma la decisión correcta. Dile Espíritu de Dios Ten el dominio de mi vida Como cantamos hoy al inicio Ten el dominio de mi vida Eso es lo que más deseo Que tengas el dominio Tómame 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 Espíritu de Dios Tómame Yo quiero obedecerte Yo quiero obedecerte Ponte ahí en pie si puedes. A mí me gustaría que los que estén, si gustan pasar aquí adelante, vengan, reúnanse aquí todos juntos, como un solo pueblo, como una sola iglesia. Qué bello es el Señor, ¿no crees? Puedes sentir el amor de Dios. No importa lo que no hayas hecho, lo importante es la decisión que tomes hoy. Y hoy a cada uno de nosotros Qué bello es ver aquí a la iglesia reunida adelante, ¿no? Los que están bajando de aquel lado pueden venir aquí también atrás, a aquel espacio para estar aquí ¿Todos escuchan bien? Dios te dice Hoy llamo a los cielos y a la tierra Y los pongo por testigos hoy Que te he puesto delante de ti La vida y la muerte, la bendición y la maldición Y Dios te dice Escoge pues la vida Iglesia ¿Qué vamos a tomar hoy? Dile Señor yo decido Seguirte a ti Obedecerte a ti Dile Señor delante de tu palabra Yo decido Que aquello que no te agrada Tomo la decisión hoy De dejarlo Porque escojo la vida Ahora yo quiero que declares esto sobre ti que has escogido la vida sobre mi vida esto viene y me va a alcanzar soy bendito en esta ciudad de México en esta nación soy bendito soy bendito en el campo soy bendito en mi trabajo bendito es el fruto de mi vientre señoritas que no se han casado pero tienen el deseo de un día casarse y tener hijos, decláralo. bendito es el fruto de mi vientre y si tienes ahí a tus hijos declara sobre ellos benditos son mis hijos bendito el fruto de mi tierra bendito el fruto de tus bestias no es tu esposo eh Bendita también la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas yo declaro que es bendito sobre mi vida todo mi trabajo todo lo que yo emplee en mi trabajo será bendito todo lo que yo haga la bendición me va a alcanzar bendito seré en mi canasta y en mi arteza de amasar bendito seré en mi entrar y bendito seré en mi salir bendito seré en mi entrar y bendito seré en mi salir Dios me guardará de todo accidente cuando vaya en carretera a donde quiera que me mueva toda maquinación del diablo y plan del enemigo para destruirme yo soy bendito y Él me va a guardar y Él me va a proteger bendito soy Y el Señor Va a derrotar a mis enemigos Que se levanten contra mí Por un camino han venido contra mí Pero por siete caminos Hoy en el nombre de Jesús Huyen de mi vida El Señor hoy envía sobre mí Bendición en mis graneros Y sobre todo aquello En que yo ponga mi mano Y me bendecirá en la tierra Que el Señor me ha dado el Señor me confirma por pueblo santo suyo como Él me lo ha jurado yo voy a guardar sus mandatos yo voy a obedecer su palabra yo voy a andar en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor Es invocado sobre mí, es invocado sobre mi casa, es invocado sobre mi familia y me van a temer y te hará el Señor y Dios me va a hacer hoy sobreabundar en bienes, en el fruto de mi vientre, en el fruto de mi bestia, en el fruto de mi tierra. En el país que el Señor ha jurado a mis padres que me había de dar. En esa tierra en donde Él me ha puesto, Él me va a hacer sobreabundar. Di, sobreabundancia viene a mi vida. Sobreabundancia, yo lo declaro, yo lo hablo, yo lo profetizo. La bendición está alcanzándome, la bendición está tocando a mi puerta. Viene, 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 viene. viene. Di, el Señor me abrirá su buen tesoro, el cielo para enviar lluvia a mi tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de mis manos, di viene lluvia sobre aquello en lo cual he empleado mi trabajo, en ese negocio en esos proyectos, viene la lluvia de Dios está derramándose la lluvia de Dios sobre mi vida en el nombre de Jesús di prestaré a muchos y yo no pediré prestado dice acaban las deudas en mi vida Por esta decisión que tomes de seguir la vida Dios va a perdonar Deudas aquí Dios va a perdonar deudas Si hoy decides de todo corazón Y esto es de todo corazón iglesia De todo corazón, Él va a perdonar Tus deudas para que vivas limpio Y camines limpio delante de Él Amén Y yo voy a prestar a muchos Ese es el deseo de Dios Esa es la bendición de Dios Y yo no voy a pedir prestado El Señor me pone por cabeza y no por cola estaré encima solamente y no estaré debajo si sí obedecieres los mandatos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y yo no me voy a apartar de todas estas palabras que escuché hoy, y no me voy a apartar yo no voy a tener un corazón extraviado, yo tengo un corazón encontrado en Dios amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Desde este día Vamos a tener la iglesia Más obediente sobre el planeta Hombres que están aquí ¿Dónde están los hombres? Sí. El siguiente sábado nos vemos aquí, 8.45. Sí. Hombres que están aquí, el sábado nos vemos 8.45. Señor. Sí. Si escoges la vida. Mujeres, el 3 de junio, aquí a las 9 y media, ¿sí es 9 y media? 9 y media. Nos vemos aquí nueve y media. Jóvenes. 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 Nos vemos aquí el próximo sábado, 12.30. Ya nos emocionan tanto. Y yo voy a seguir la vida. Yo voy a escoger por la vida. Bendición para mi vida y yo no nací para perseguir la bendición sino que para que la bendición me persiga a mí y me alcance en el nombre de Jesús amén amén, amén amén, amén, amén wow dile gracias Jesús Gracias por esta palabra, gracias por sacudirme, gracias por molestarme, por incomodarme. Te agradezco, qué bueno eres conmigo, porque sin esto la bendición no me alcanzaría. Gracias Jesús, me voy a ocupar de ti, de tu reino, de tu palabra, de buscarte, porque la bendición me va a alcanzar. Amén, 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 amén. Que tengan un domingo Mega sensacional Lleno de la presencia de Dios Si te encuentras a alguien que necesita de Cristo Háblale Háblale de la vida que tú conoces Y trae salvación a su corazón Y dile que Jesús murió Pero también resucitó para Traer vida eterna a su corazón Amén amén. Y tráelo a la iglesia y salva un alma, como nos, has dicho, nos ha dicho nuestro pastor. Y si puedes dos, dos o tres, pero trae a alguien nuevo. Obedece. <ríe> Obedece. Amén. Que Dios les bendiga. Les amamos. Les amamos. Les amamos. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!